0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu du Rolex Pymasters. Et de Novak Djokovic, cette année quand on parle de tennis, Novak Djokovic n'est jamais très très loin dans les grands événements, souvent souvent vainqueur, et le Rolex Paris Masters n'a pas échappé à la règle. Impressionnant depuis sa défaite à Wimbledon, je dirais même depuis Roland-Garros, hein, parce que depuis euh, le début de Roland-Garros, Djokovic n'a perdu qu'un seul match, c'est cette finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz, sinon il gagne Roland-Garros, il fait donc finale à Wimbledon, victoire à Cincinnati, victoire à l'US Open, et donc victoire en Masters 1000, la facilité du CRB est déconcertante, la marge qu'il a est déconcertante, et elle est même inquiétante pour le tennis masculin, euh, mais bon, je reviendrai à la fin de ce podcast là on va un petit peu parler du Rolex Paris Masters et de Novak Djokovic euh, le Serbe était donc de retour à la compétition à Paris, hein. il avait fait une grosse pause, il avait juste rejoué quelques matchs de de Coupe Davis euh, Donc depuis son trophée et sa victoire à l'US Open euh, tournoi complexe pour le Serbe euh, puisqu'il n'a pas été souverain tout le temps, poussé dans ses retranchements euh successivement par pour puis par Rouneux, puis par Rublev des matchs très durs, longs 3 heures à chaque fois où il a vraiment été embêté euh, surtout par Rublev je dirais euh, face à pour il aurait pu perdre en 2-7 face à Rublev il a vraiment été gêné tout le match euh, face à Rouneux ça a été complexe aussi toujours en 3 sets la victoire face à Dimitrov elle ne souffre d'absolument aucune contestation. Il a été au dessus tout le match euh, et Djokovic a fait du, du Djokovic, c'est-à-dire que c'est un scénario que l'on a vu se répéter, que l'on voit se répéter. Euh, c'est-à-dire qu'on a l'impression bah, qu'il est... est, il est prenable là Djokovic. Enfin, je veux dire, euh, voilà, je... oui, il faut faire un match exceptionnel en face, mais il y a peut-être moyen d'aller d'aller le chercher. Bah non, bah non, en fait, tu vas pas le chercher, tu vas jamais le chercher, parce que. La constante dans tous ces matchs, c'est que physiquement, tu as l'impression qu'à certains moments il est dans le dur, mais... mais en fait, jamais il est en contrôle absolu de son physique. Il, il sait s'il a mal, il sait s'il a pas mal, il sait s'il peut courir, pas courir. Euh... Il est en contrôle absolu, donc en fait, tu as l'impression qu'il est dépassé, mais il ne l'est pas. C'est toujours lui qui est en contrôle du tempo du match. C'est toujours lui qui est en contrôle des échanges. Euh... En défense, il est sensationnel, il fait très peu de fautes directes, bien que... Il en est fait des paquets entiers en revers face à Rublev, euh, il y avait des petites ouvertures mais en fait le truc c'est qu'à chaque fois il a clos le débat, alors face à Dimitrov ça a été au service, face à Rublev ça a été au service, euh, il a toujours été ultra clutch dans les moments chauds et il n'y avait personne pour le toucher et c'est absolument hallucinant ce qu'il a fait sur, sur le tournoi et le retour qu'il fait, Enfin, je veux dire, 40 e Master nil 7 e Bercy enfin, je veux dire, à chaque fois de toute façon qu'il revient sur, le sur un terrain de tennis, c'est pour euh, agrandir des chiffres qui sont déjà tous plus ahurissants les uns que les autres et, euh, et voilà, on va pas mettre des, des fin, on peut commenter à chaque fois les chiffres de Djokovic parce que c'est fou mais si on le fait toutes les semaines, au bout d'un moment, on va, ne on va plus avoir de, de qualificatifs. Donc on va essayer de les réserver pour euh, sa nouvelle victoire au Masters d'ici deux semaines. <rire> je suis un peu ironique ici, mais très honnêtement, euh, je ne vois pas trop ce qui peut lui arriver avec un Karas qui est dans les chouquettes et Medvedev euh, qui lui paraît tirer la langue un peu dans cette fin de saison. Donc euh, Djokovic, euh, Djokovic qui marque encore une fois l'histoire, qui... Euh marque le Rolex Paris Masters. Euh, le public contre lui, il en a rien à secouer. Il en joue, il devient plus fort quand on le siffle. Euh, il fait ses petites pauses dans le match quand il veut. Enfin, Putain, le mec, t'as l'impression qu'il revient, il est au Club Med, Il est revenu... Il, est, il était pas là pendant un mois et demi. Tu dis qu'en face, les mecs, ils prennent du rythme. T'as Sinner qui joue mieux. T'as Runeux qui revient un petit peu. Rublev qui joue super bien. Le mec arrive, ça fait un mois et demi qu'il a pas joué. Il joue le 5 le 6 mondial. Il a 70% de ses capacités. C'est gagné. C'est hallucinant. C'est complètement fou la facilité qu'il a à revenir. Et ça me sidère encore plus depuis deux ans, depuis 2021. Euh, et là, je pense qu'on peut même amener le, le débat du coup euh, ailleurs parce que le, la victoire sur Rolex masters de Djokovic, j'ai pas débriefé la finale, j'ai pas débriefé maintenant les matchs de Rublev et autres, voilà, la finale face à Dimitrov, pour en dire deux mots, euh, bon, il était au-dessus, il était plus fort, euh, Tarif face à un Dimitrov qui euh, est déjà en fait satisfait presque de son tournoi, et qui a montré pourtant qu'il avait des armes pour gêner les meilleurs joueurs du monde, enfin je veux dire, il faut se rendre compte que là, sur les dernières semaines, il bat Medvedev, il bat le Karaz, euh, à Shanghai, il fait, il fait une demi, euh, dans les derniers ATP 500, il est parmi les meilleurs joueurs. Là, à Bercy, il est en finale, en battant Medvedev. Donc, il développe un très bon tennis. Juste avant, il bat Tsitsipas dans un gros combat en sortant un énorme tie-break dans le troisième set. Donc, tu te dis qu'il peut avoir les armes pour déstabiliser Djokovic, mais... Encore une fois, tu as toute cette histoire d'antécédent face, face à No, le, le petit complexe, et puis le fait que tu es juste moins fort au tennis que le Serbe aussi, hein, je veux dire, qui, 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 qui est pas pratique hein, quand tu arrives sur un terrain. Donc euh, voilà, il avait, pas les, il avait pas les armes, il a très mal servi en plus Dimitrov. Donc ça, quand tu sers 52% de première balle face au meilleur retourneur du monde, voire de l'histoire, ah, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, quoi, et après dans l'échange. Deux, trois fois avec son slice, il a réussi à attaquer avec un slice long ligne sur le coup droit de Djokovic, mais il a été trop souvent lâché par son coup droit pour prendre le, le devant dans l'échange, et il a commis euh, trop de fautes dans les moments chauds, et voilà, face à Djoko, ça passe pas, Djoko, il a serré le jeu en finale, il était en contrôle tout le temps. Il n'y a rien à dire, euh... Noël était au-dessus. Mais... Autre débat, du coup, qu'on peut apporter, euh, c'est euh, la façon dont Djokovic euh, revient après un mois, un, un mois et demi de pause à 36 ans et qu'il plie euh, des mecs euh, de 25 balais qui sont dans le top 5 mondial. Je pense que ça en dit euh, long sur euh, le niveau du top 10 masculin. Je m'explique. Euh, évidemment, comparer euh, le top 10 ATP d'il y a 10 ans et maintenant, c'est... Euh, ridicule, machin, on peut dire ce qu'on veut le top 10 d'il y a 10 ans, Nadal, Federer Djokovic, Murray, Veverinka Ferrer, euh, Berdic ça pour moi c'est des mecs qui sont plus forts que ce qu'on a dans le top 10 actuel à savoir du Urkacz du Fritz, euh, du Rouneux. Euh, voilà, bien que très talentueux, on n'est pas sur euh, le même niveau clairement, euh, on n'est pas sur la même euh, régularité non plus donc euh, voilà, et je pense que c'est ce qui fait aussi que Djokovic, euh, qui est parmi les meilleurs athlètes de l'histoire à 36 ans, il est en contrôle absolu de son physique et tout, mais je peux pas croire que Djokovic est un meilleur athlète à 36 ans qu'à 26 ce qu'il faisait quand il avait 26 ballets, euh, ce qui fait par exemple à l'Open d'Australie 2012 de jouer un match de 5h50 en finale, un autre de 5h30 en demi, face à Murray puis Nadal, il ne serait pas capable de le refaire. Donc Djokovic est un sublime athlète, mais on l'a vu cette année, il peut avoir quelques failles physiques où il a des, des drops et des pics dans des matchs. Euh... Il n'est pas forcément un meilleur athlète à 36 ans qu'à 26. Et euh, je pense simplement qu'il a un ascendant psychologique et une constante. Et son tennis moyen qui le fait tenir top 4 mondial, je pense, tous les jours, euh, fait qu'il euh, arrive à battre ces mecs-là qui sont dans le top 10 et qui sont des mecs moins forts. Qui a, qui a 10 ans, je pense que Djokovic, il, a le, il, fait, 7, il fait 15 tournois dans l'année comme il fait cette saison, il n'en remporte pas autant, c'est évident. Et de 1, parce qu'il y a Nadal, de 2, parce qu'il a fait des de 3, parce qu'il y a Murray, de 4, parce qu'il y a Vavrinka. Euh, et que as dû faire d'autres, sur d'autres matchs, que tu peux perdre face à, euh, face à un Tsonga, euh, qu'il y a du Robin Soderling qui peut te sortir un petit match, que tu as dû... Je veux dire, là, il faut se rendre compte que le mec ne perd pas un match et... Il a plus a... Le mec a plus de marge quand il a 36 ans que, que, que quand il en a 28. C'est factuel. Djokovic, il fait un petit chelem en 2011, saison de son explosion, plus grande saison de sa carrière. Il fait un autre petit chelem en 2015, haute pic de sa carrière. Il en fait un en 2021, en 2023, à des années où il a plus de 34 ans. Alors que dans les années où il a dans son prime physique et tennistique, parce que je pense qu'il était... Il pouvait... Enfin, là peut-être qu'il a plus de contrôle sur un match parce que je pense qu'aussi il a encore plus de contrôle de son tennis parce que les joueurs en face lui permettent d'avoir plus de contrôle mais le fait qu'il fasse un petit chelem à 34 et un autre à 36 ans montre aussi qu'il euh, y a une dispersion du niveau dans le tennis masculin et qu'il a encore en fait lui garder une base tennistique peut-être qui est la même avec un physique un petit peu déclinant, ce qui fait qu'il est toujours parmi les 4 meilleurs joueurs du monde, mais que de l'autre côté, le top 10, lui, a baissé, ce qui fait qu'en en fait, son niveau, lui, par rapport au top 10, il est meilleur qu'avant, en fait. Donc, il a une marge de folie. Il a une marge de folie parce qu'il est en maîtrise complète de son physique, de son tennis, de son mental... Euh, du public qui est contre lui il arrive à tout maîtriser, tous les éléments parce qu'en en plus en face de lui il a une opposition qui est globalement je pense moins forte peut-être que le top 25 du tennis s'est densifié mais le top 10 lui a baissé voilà, je pense qu'on avait peut-être un plus gros pic dans les meilleurs mondiaux il y a 10 ans que l'on a maintenant euh, mais que ça s'est densifié jusqu'à la 25 e place mondiale je pense qu'on a plus eu ça enfin moi c'est ma vision des choses et c'est euh... pas du tout pour euh... rabaisser pour Djokovic hein. enfin, je, veux dire, je peux pas rabaisser un mec qui gagne 3 grands chelems dans une saison enfin, c'est les autres qui sont pas à la hauteur aussi, enfin pas à la hauteur ou pas au niveau de ce mec là ils arrivent pas à aller le toucher il enfin, y a que Alcaraz pour le toucher, il faut... et on se rend compte qu'Alcaraz c'est un crack générationnel qui sur les chiffres qu'il nous montre à 20 ans est sur les traces des plus grands joueurs de tous les temps, donc on est sur un crack générationnel et Djokovic c'est le meilleur joueur de tous les temps, donc il faut ce niveau-là pour toucher Djokovic. Et qu'est-ce qui va nous faire Djokovic là Tu le sens qu'il est en pleine forme. Dans 4 jours, il y a le Masters qui commence. Les mêmes joueurs du top 10 qui viennent de battre là au Rolex Paris Masters alors qu'il était à 70% avec une chiasse. Qu'est-ce qui va pouvoir le toucher Alcaraz, on sent que là physiquement c'est compliqué. Medvedev, il commence à être un peu fatigué. Quid du Sinner, qui pour moi est peut-être le plus dangereux en cette fin de saison. Euh, Runeux qui revient, mais qu'on attendre, euh, Roublev, qui a joué le match, un de ses meilleurs matchs en carrière face à Djokovic, mais pour le perdre, qui va pouvoir vraiment aller chercher Djokovic du côté du, euh, du, du Masters C'est la question, et honnêtement, je, 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 vois pas. Je, je, je vois pas. Je vois pas vraiment ce qui va pouvoir euh, l'en empêcher. Euh, voilà, c'était pour faire un petit débrief du Rolex Party Masters et de Djokovic. Où va-t-il s'arrêter Aucune limite pour le Serbe. Euh, J'espère que ce petit post podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus